0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du micro des gynéco avec le docteur Audrey Maillet, oncologue médical au centre Oscar lambré à Lille, dans le comité de scénologie, où elle suit également les consultations d'oncogénétique. Donc, bonjour Docteur Maillet, aujourd'hui on se rencontre pour parler de, des mutations de gènes BRCA1 et 2. On sait à l'heure actuelle que ça touche à peu près deux femmes sur 1000 euh, qui seraient porteuses de cette mutation des gènes BRCA1 et 2. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous réexpliquer dans quel cas il faudrait aller rechercher chez nos patientes euh, cette mutation de, de gènes
1: oui, donc effectivement, euh, il peut y avoir euh, certains critères qui euh, amènent à euh, rechercher euh, des anomalies euh, génétiques euh, à la recherche d'une prédisposition héréditaire au, au cancer du sein. Euh, et euh, donc, il peut y avoir des critères qui sont tout d'abord euh, des critères euh, familiaux. En termes de nombre euh, de cas de cancer du sein, euh, on parle par exemple de euh, trois cas de cancer du sein dans une même branche familiale, hein, donc soit du côté du papa, soit du côté de la maman, pour autant que ces trois cas soient ce qu'on appelle apparentés au premier degré euh, ou au deuxième degré par un homme. C'est-à-dire, par exemple, une grand-mère, une mère et euh, euh, la fille, ou trois sœurs, ou une fille, sa tante paternelle, sa grand-mère paternelle. Donc, Quand on a, à partir de trois cas, dans une même branche familiale, on peut évoquer une éventuelle prédisposition héréditaire et orienter la patiente en consultation d'oncogénétique. On va également pouvoir le faire si, parmi ces cas, il n'y a que deux cas, mais... Euh, un avant 40 ans ou un euh, euh, cancer du sein bilatéral. On pourra également euh, orienter la patiente. Il en sera de même s'il y a une association, un cancer du sein, un euh, cancer de l'ovaire euh, dans une même branche euh, euh, parentale chez des apparentés euh, au premier degré ou au deuxième degré par un homme. Ensuite, il y a des critères c'est-à-dire le fait d'avoir eu un cancer du sein euh, de manière précoce, on estime précoce euh, avant 35 ans, ou lorsqu'il s'agit euh, d'un cancer du sein triple négatif avant 50 ans, ou lorsqu'il s'agit euh, d'un euh, cancer du sein chez l'homme plus récemment, euh, sont euh, apparues des indications qu'on appelle à viser terranostique, c'est-à-dire pour permettre aux patientes d'avoir accès à un traitement euh, dédié dans le cadre de leur parcours de soins. C'est le cas là actuellement dans les cancers du sein métastatiques, HER2 négatif, pour lesquels peut être proposée une enquête oncogénétique à la recherche de mutations constitutionnelles BRCA1 ou BRCA2, qui, donc lorsqu'elles sont présentes, peuvent donner accès à des thérapies de type inhibiteur de part
0: D'accord. Et donc, une fois qu'on a diagnostiqué une patiente porteuse de cette mutation, euh, quelle va être la surveillance et la prise en charge
1: Alors, dans ce, ces contextes, il y a un impact personnel et familial. Il faut distinguer les patientes euh, indemnes des patientes en cours de soins pour un cancer du sein. Les patientes indemnes donc qui auraient eu accès à l'analyse parce qu'elles sont apparentées à, euh, donc à une famille où euh, s'égrège la mutation BRCA1 ou 2, euh, se voit proposer euh, des euh, axes de dépistage et de prévention spécifiques, à savoir, à partir de l'âge de 30 ans, la euh, mise en place d'une surveillance par imagerie, par IRM mammaire et mammographie annuelle associée à une surveillance clinique semestrielle et ce, jusqu'à l'âge de 65 ans. Au-delà, est poursuivie la surveillance par imagerie, par mammographie annuelle. Pour ces, ces patientes est également recommandée une chirurgie de réduction de risque annexielle, un peu avant l'âge de 40 ans euh, dans le cadre des mutations BRCA1, un peu avant l'âge de 45 ans dans le cadre des mutations BRCA2. Pour les patientes qui sont en cours euh, de soins pour un cancer du sein, euh, bien sûr, la priorité est à euh, ce parcours de soins et au-delà, euh, à distance, euh, en post-thérapeutique et mise en place la surveillance euh, intégrant donc IRM mammaire et mammographie. Euh, certaines euh, patientes peuvent euh, être demandeuses d'une chirurgie de réduction de risque mammaire hein, dans ce contexte de euh, mutation euh, constitutionnelle BRCA1 ou BRCA2.
0: D'accord. Et euh, concernant la stratégie de réduction de risque au niveau hormonal, est-ce qu'elle a sa place
1: Alors, à, à l'heure actuelle, il n'y a pas euh, d'indication à des euh, traitements de type hormonothérapie euh, en termes de euh, stratégie de réduction de risque. Euh, à à aujourd'hui, euh, il n'y a pas d'indication à initier euh, ces traitements chez des patientes euh, indemnes euh, qui seraient porteuses de mutations constitutionnelles BRCA1 ou BRCA2.
0: D'accord. Et donc, chez les patientes mutées mais sans antécédent de cancer, un traitement hormonal de la métonopause ou une pilule oestropogestative ne sont pas contre-indiquées, on est d'accord
1: tout à fait. Il n'y a pas euh, de euh, contre-indication à la prescription euh, de euh, contraceptifs euh, oraux, euh, de prescription de traitements hormonaux substitutifs euh, dans le cadre euh, des, des bonnes euh, pratiques euh, cliniques classiques euh, chez des patientes porteuses de mutations BRCA1 ni BRCA2. Il n'y a également pas de réserve euh, à euh, des grossesses éventuellement euh, médicalement assistée euh, chez ces patientes.
0: Donc tout à l'heure vous nous avez parlé des thérapeutiques ciblées en cas de cancer et de mutation BRCA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
1: Alors effectivement, euh, donc, des études de phase 3 ont montré euh, la place dans la stratégie thérapeutique euh, des euh, cancers du sein euh, métastatiques her 2 négatif, donc la place des euh, traitements par inhibiteur de PARP. Donc deux sont actuellement euh, commercialisés dans ce contexte avec euh, une autorisation de mise sur le marché, ce sont donc l'Olaparib et le Talazoparib, et, et euh, donc qui ont euh, leur AMM. Euh, chez des patientes porteuses de mutations constitutionnelles BRCA1 ou BRCA2 euh, avec cancer du sein métastatique HER2 négatif euh, qui ont déjà reçu une chimiothérapie par anthracycline et ou taxane et pour les patientes euh, dont euh, les tumeurs expriment les récepteurs hormonaux qui ont déjà reçu un traitement par hormonothérapie et euh, inhibiteur de cycline. Euh, donc C'est euh, très peuvent être prescrits dans ce, dans ce contexte, d'où l'intérêt de connaître le statut mutationnel BRCA1 ou 2 au niveau constitutionnel chez les patientes dans ces parcours de soins et donc c'est ce qu'on appelle l'indication terranostique c'est-à-dire chez des patientes qui n'auraient pas les critères personnels ou familiaux d'analyse oncogénétique tels qu'on les a définis tout à l'heure mais pour qui l'information et la connaissance de mutation constitutionnelle BRCA1 ou 2 permet mettrait l'accès à ces, à ces thérapies.
0: Et ce sont les seules indications de, de ce traitement à l'heure actuelle Alors, dans le
1: cadre du cancer du sein, on sait que l'olaparib est déjà depuis plus longtemps utilisé également dans les cancers de l'ovaire, donc avec des autorisations de mise sur le marché, et qu'il y a également un développement dans le cadre de cancers de prostate et du pancréas.
0: Et Est-ce qu'il y aura une perspective de traitement au stade précoce aussi
1: alors effectivement, euh, l'étude Olympia qui euh, évalue l'olaparib euh, dans les cancers du sein euh, HR2 négatif au stade précoce euh, a été présentée euh, il y a quelques mois. Et euh, cette étude donc, évalue le traitement par Olaparib en situation adjuvante, donc après euh, euh, l'irradiation, euh, chez des patientes qui. Euh, ont un cancer du sein triple négatif et ne seraient pas en réponse pathologique complète euh, après chimiothérapie néoadjuvante ou auraient euh, une chimiothérapie euh, euh, adjuvante pour un cancer du sein triple négatif avec envahissement euh, ganglionnaire euh, ou alors des patientes qui ont euh, un cancer du sein récepteur hormonopositif avec également des critères histopronostiques euh, défavorables, soit euh, une l'absence de réponse euh, pathologique complète après chimiothérapie néoadjuvante et un score euh, cps supérieur ou égal à 3, soit euh, un envahissement métastatique euh, euh, important euh, supérieur à 4N+. Ces patientes euh, donc, ont été incluses dans, dans, dans l'étude Olympia et euh, euh, dans le groupe euh, qui a reçu le traitement par Olaparib. Euh, l'étude est positive dans le sens où il y a une amélioration euh, de euh, la euh, survie sans progression euh, et de la survie sans événement et donc, euh, il y aura, euh, on l'espère, euh, à, à court ou moyen terme, accès euh, à ce traitement par Olaparib au stade précoce. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On est encore dans, dans l'attente des autorisations. Euh, mais il y a donc cette perspective, euh, on va dire à court ou moyen terme, d'accès euh, pour, pour, pour ces patientes, d'où euh, également le, le, euh, la même nécessité à ce moment-là de connaître... Euh, la, le, le, la présence ou pas de cette mutation constitutionnelle BRCA1 ou 2 pour, pour les patientes qui seraient dans ce, dans ce profil de, de stade précoce de cancer du sein, chouard de négatif, avec les facteurs histopronostiques que je vous ai cités. D'accord, merci beaucoup. Le message avant tout est de ne surtout pas hésiter à adresser les, les, les patientes en consultation si on pense qu'il peut y avoir une indication à une enquête oncogénétique ou tout simplement si on veut avoir une, une précision sur les modalités de, de, de surveillance mammaire de ces patientes. Dans tous les cas, même si l'analyse oncogénétique n'est pas réalisée, il y aura au moins une évaluation euh, du contexte personnel et familial euh, et euh, des recommandations de surveillance qui seront émises. Et euh, pour toutes les patientes effectivement en cours de euh, parcours de soins pour un cancer du sein métastatique HR2 négatif, c'est vraiment une information qui peut être très importante pour la stratégie thérapeutique. Donc également, ne pas euh, hésiter à adresser ces patientes euh, pour euh, euh, que, que l'information soit, soit connue et utilisée.
0: Merci au docteur Maillet et à Léa Découvillère pour cet entretien. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous.
1: Métro, boulot, Gineco.